0: Hace ya una semana, tal vez diez días, que a los padecimientos vinculados con la pandemia del SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, se le agregó un motivo de preocupación que, si se quiere, ha bajado un poquito de intensidad esta semana, pero que igual nos tiene con un ojo mirando para Argentina. Y tiene que ver con la presencia en la región de una importante manga de langostas de gran tamaño que a partir, creo yo, de lo extraño que resulta para las generaciones nuevas Este fenómeno y la posibilidad de que sea un daño real Para cultivos y, y bueno, en definitiva para el, para el agro en gran escala Es que se transforma en un tema de interés y de interés serio eh, Pero para tratar de entrar en tema y de poder hablar con cierto conocimiento Lo más adecuado es recurrir una vez más A quienes tienen toda una trayectoria científica y de trabajo en este tema eh, Puntualmente hoy le vamos a agradecer muchísimo la Magister Estrellita Lourier que es eh, docente de entomología en Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y con especialización en estas especies. Estrellita, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Gustavo, para usted y para toda la audiencia, ¿cómo está? Bien, bien, por suerte, muchas gracias por estos minutos. Eh, a ver, eh, corríjame, voy a empezar por lo más difícil. Siempre nos ha dado trabajo el tema de los nombres científicos. Estamos hablando de eh, langostas, de la especie ortóptera, de género
1: acridoidea,
0: ¿es correcto? A ver, voy bien. El, Ayúdenme ¿El orden? Sí. El orden de
1: Nesortotra sí. y este, el Acridoidea es la, la superfamilia, que agrupa un conjunto de, de muchas especies de, de acrideos,
0: Bien, bien. ¿Las langostas son todas acrídeos Sí. Bien. Bien, hasta ahí, eh, y ahí tienen un parentesco con otras especies, por caso de los grillos, que también anduvieron dando vueltas en este verano.
1: Ah, ahí está, sí, ah, lo, está. los grillos pertenecen a, a otro grupo de especies eh, cercanas, pero de otro subo, suborden dentro de lo que son las categorías taxonómicas, eh, este, dentro del orden ortóptera, como que ortóptera es la categoría más general, el orden. Ajá. Perfecto. Después tenemos dos subórdenes, uh -huh. y los grillos pertenecen a un suborden, uh -huh. y las langostas a otro, pero son cercanos, sí.
0: Perfecto. Eh, estas langostas que están preocupando tanto, bueno, fundamentalmente Argentina en este momento, pero que nos tienen con un ojo atento en Uruguay y en Brasil, ¿de qué especies son?
1: Son de la especie Espistocerca cancelata, uh -huh. que se conoce con el nombre común de langosta sudamericana. Ajá.
0: Bien, o sea que no estamos hablando, en primer caso, de ninguna especie extraña a la región ni nada, sino no. de, de algo que es propio acá. Sí,
1: es una especie nativa este, que está registrada desde hace muchísimos años. Uh -huh. Bien. Eh,
0: ¿Cuánto hace que
1: de esta especie no
0: teníamos proximidad de una manga eh, a nuestro país, estrellita? En mucho, nuestro no? país
1: sí. la, la última llegada sí. de esta, la, digamos, este, expansión de la langosta, así que que se formaran las mangas, uh -huh. eh, fue del año 1948. Eh, eh, durante distintos periodos duraban esas invasiones de alguna manera, decimos invasiones porque venían desde el norte argentino pero podían durar di distinta cantidad de años, la última fue del, del 1946 al 48 y fue una de las de las más este, eh, extensas
0: ¿Pueden durar años? ¿No, no, no, no tenía registro? De, de, pensé sí, que era un fenómeno sí. devastador Mire, pero pasajero este,
1: No, distinto, canti distinta cantidad de años y en Uruguay, para nombrarle algunos casos, sí. bueno, la, la primera que que hay registros desde 1890 al 91, después del 92 al 93, hubieron varios que duraban uno o dos años, pero hubo una, por ejemplo, a principios del siglo, 1908, que duró hasta el 2011, y bueno... Perdón, hasta el 1911. Durante, eh, ¿Y que dije? ¿perdón? 2011. Ah, perdón, no, 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 quise decir 1911. Está Sí, sí, varios sí, años.
0: Sí, está bien. Está eh, a ver, entonces, a ver, esto que estamos viendo ahora, y ya para meternos en lo que está pasando actualmente, no debería desaparecer de nuestra atención rápidamente, que era lo que muchos pensábamos, bueno, ah, que esto pasaba sí, y se iba. Sí, sí.
1: No, realmente ya pasaron más de 60 años, ¿no?, que uh -huh. no teníamos problemas, y esto fue cuando Argentina hizo todo un control y monitoreo permanente de las poblaciones, uh -huh. y estaba el fenómeno controlado. Pero Argentina ya viene teniendo problemas desde el 2015, donde ha tenido varias, este, migraciones de langostas que vienen pero del, del sur de Bolivia y, y desde Paraguay. O sea, Argentina controla en, en, en su territorio y, y ha sí. mantenido a raya las poblaciones, pero las que han ocurrido en los últimos años han venido en eh, eh, 2016, 2017, desde Bolivia, y, y desde el 2008, 2019, y esta última, vienen desde Paraguay.
0: O sea, a ver si, si voy entendiendo, eh, ¿hacer un control efectivo requiere de tomar esto en una etapa temprana? En cambio, ya ¿Sí? cuando llegan en forma de manga... Eh, controlarlas es mucho más difícil.
1: Es mucho más difícil Bien. porque hay si las densidades de población son muy altas este, estamos hablando de, de miles de individuos, ¿no?, por, sí. por metro cuadrado o millones por kilómetros cuadrados Hay un cierto nivel donde se, se puede controlar la plaga y por encima de eso ya es muy difícil, sobre todo cuando se forman las migraciones y estos desplazamientos a gran escala de, de miles a millones de individuos, este ya es, es muy poco lo que se puede hacer. Realmente el control, este el manejo preventivo es el más eficiente eh, vigilando las poblaciones cuando están en una etapa muy temprana.
0: Y, y cuando dice es muy poco lo que se puede hacer, ¿realmente estamos ante un fenómeno de la naturaleza al que solamente podemos observar?
1: No, no, al, se hace cierto con
0: todo. Se, o sea, cuando la, viene la, la manga, sí.
1: a la efectividad. Sí, corre, claro, no, porque... por eso.
0: Pero, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué herramientas tenemos hoy para.? para bueno, en, sí,
1: en este sí. momento sí. lo que está haciendo Argentina, Ajá. este, como siempre, vigilando, ¿no? Y curiosamente. Este dato yo no lo, no, no lo tenía presente, pero un experto argentino que, que trabaja en estas cuestiones, en el Senasa, que es el organismo que ellos tienen encargado de la vigilancia de plagas, eh, mencionó que el año pasado ellos recibieron y controlaron ocho mangas provenientes desde Paraguay, del estilo de esta y lograron controlarlas a tiempo. Eh, así que bueno, no estamos hablando de un fenómeno tampoco totalmente nuevo. Para nosotros sí, sí porque como era una, una amenaza, le hemos prestado más atención. Pero el, el control se, se estuvo haciendo y se logró, este, logró ser efectivo antes de que siguieran bajando hacia sí. el sur. Pero en este caso fue un, como una explosión muy importante, una migración muy grande y, y tampoco es tan fácil localizar a veces la, eh, eh, la posición de estas migraciones. Ellos tienen todo un sistema de, de vigilancia y alarma en el que también los, pobra, los pobladores, los, los productores, este eh, avistan la, la manga avisan uh -huh. y el momento de poder hacer algo es cuando esa manga ha llegado a la terrecita este, baja eh, uh -huh. se depositan sobre la vegetación uh -huh. y entonces es, normalmente lo que hacen es un, un control químico sobre esas eh, uh -huh. pequeñas eh, es decir áreas más pequeñas dentro claro. de, de, de todo lo que puede ser cuando están eh, en el suelo uh -huh. eh, fumigan con helicópteros este, hacen algún movimiento, algún control más mecánico en el lugar
0: uh -huh. Está bien. Eh, a ver, eh, se trata de productos, me imagino, que también deben representar algún tipo de riesgo para otro tipo de especies, no, no digamos, no minas. Claro, no sí, todo, sí, todo
1: insecticida. Claro. Eh, no quisiera profundizar mucho en ese tema, porque no soy agrónoma, lo, lo que bien, le estoy diciendo es claro. lo que he escuchado, no es mi tema, pero este... Sé que los productos que utilizan en Argentina, eh, bueno, están registrados y todo eso para ese lugar. Y Uruguay tiene todo un protocolo de uso de insecticidas durante cada este producto que se se introduce, que se va a usar, está regulado por ciertas normas. Y como aquí no tenemos ese problema hace tantos años, no están registrados de pronto esos productos o no se permiten aquí usarlos. Claro. Claro. Argentina, por ejemplo, usa el fipronil. Y aquí no está permitido para no,
0: langostas No, de hecho el fipronil estuvo asociado, si mal no recuerdo, a un uso no legal hace unos años Que se vinculó con una mortandad de abejas ¿Unos, sí. Claro, un uso sí, indebido sí, y sí, se prohibió posteriormente sí, 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 Exacto eh, Estrellita, eh, ¿es, eh, ¿es real o es eh, un poco leyenda, digamos, eh, repetida Esta voracidad de que por donde pasa una manga de langosta realmente arrasa con todo lo que hay en la Tierra?
1: son muy voraces, realmente son muy voraces, sobre todo, estamos hablando de, sobre todo, estamos hablando de la etapa eh, migratoria, ¿no? Las, estas lango langostas se gregarizan y, y ya siendo adultos es cuando tienen el vuelo y forman esos enjambres, y en esa etapa, que, que ya son adultos, comen mucho, están preparándose de alguna manera para, para la reproducción, y son muy voraces y comen realmente muchísimo. Se, se calcula eh, que aproximadamente pueden llegar a consumir su peso por día, eh, sí. Pueden llegar a consumir de, de, de dos, del orden del gramo, dos, dos gramos por día cada langosta. Y, y hay que pensar que son en esas, en esas, en esos enjambres sí. o mangas son miles a millones de, de individuos. Entonces cuando se detienen y llegan al suelo, este comen de todo
0: claro, y mucha ahí, cantidad claro, claro, esos dos gramos se transforman en toneladas
1: son toneladas claro. son toneladas se calcula que, que podría llegar una manga grande como esta que se estaba acercando este uno de los cálculos que hicieron en Argentina las, el promedio de extensión que tienen esas mangas para Argentina son más o menos de unos 25 kilómetros cuadrados el promedio puede haber más claro. o menos y eso este equivale a tener unos 40 millones por kilómetros cuadrados, este, mm. kilómetros cuadrados de individuos para ese promedio, ¿no? Y este hay algunas de, de mayor área, ¿no? Se calcula que pueden llegar a consumir como como dos mil vacas.
0: Ah, es una cifra descomunal. Además, y esto corríjame si, si estoy repitiendo algo que no es correcto, no solo consumen vegetación, sino que también, bueno, si encuentran ropa o, o otros textiles o cosas, digamos.
1: Bueno, yo, tiempo, este... ¿sí? Sí, 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 yo he escuchado Ajá. eso de, de mis padres, de mis claro. abuelos, que en la época en que llegaban aquí en Uruguay, eh, claro que los productos eran la, la, las, las cortinas, todos eran textiles de claro, algodón, ¿no? Claro, de productos textiles fibras naturales textiles se Y se comían la ropa que estaba colgada, se comían las cortinas. Eh, las cortezas de, de, lo, de los, de los eh, mandarinos, se pueden comer, llegar a comer frutas también, eh, por ejemplo los, los árboles frutales quedaban sin hojas, eh, las pasturas, eh, los cultivos.
0: Que, indudablemente que hay que tener cuidado. Eh, dos preguntas finales que tienen que ver ya con, con ubicación y traslado, ¿no? Eh, en este momento no están demasiado cerca de la frontera con Uruguay, de Argentina y Uruguay.
1: Bueno, están en, eh, no han avanzado mucho, ahí uh -huh. siguen en, en esta provincia de Corrientes, uh -huh. al sur de Corrientes, este, muy cerca de Entre Ríos, pero no no llegaron a entrar, y están más o menos a unos ciento y poco de kilómetros de, de Bella Unión, uh -huh. en línea recta, ¿no? Sí. Ahora he escuchado un informe ayer, eh, porque lograron localizar las mangas, algo que no parece. Este, parece sencillo pero no es tan fácil porque se las ve cuando están volando en, en zonas donde claro. bueno hay hay pobladores, hay aviso, hay caminos pero por ejemplo el Senasa las estuvo buscando lo, los días anteriores y no no había podido localizar las mangas claro. como hicieron días fríos, ellas bajan y bueno, al no emprender vuelo, de pronto nadie las ve claro. y cuando las localizaron no no tenían camino como para entrar a esa, claro. esa región no luego fumigaron Uh -huh. eh, parece que, bueno, eso no es que las extermine, ¿no? Disminuye la población claro. en la medida de que se pueden localizar esos sitios donde donde descansan claro. y, eh, y luego parece que el último informe que presentaron una cierta migración hacia el oeste con lo cual bueno eso sería bueno para nosotros no claro. eh, no no le puedo decir cuántos sí, kilómetros sí, claro. porque el aviso solo sí. solo decía eso que habían vuelto a levantar vuelo eh, y que se dirigían hacia el oeste
0: bien y cuánto ayuda o complica el clima frío lluvioso de estos días como para el, el tipo de migración o no tiene nada que ver
1: no tiene tiene mucho que ah. ver el, el clima eh, para que emprendan el vuelo Necesitan una temperatura relativamente cálida uh -huh. Se dice que levantan vuelo Con, con más de 20 grados Y eh, con, con temperaturas más bajas Se posan y pueden pasar días En, en, en un lugar, por ejemplo el, el hecho de que bajaran las temperaturas Hace que, que no se puedan movilizar Con facilidad, claro. no vuelan Se desplazan menos, comen menos
0: claro, y este, y si Menor daño ¿no? Y si las han identificado y las han encontrado Tal vez faciliten? claro, puede
1: hacer sí. cierto control sí, Pero este, el tema es que el control es mucho más efectivo cuando están en la etapa de ninfas, se llama, que son los estadios sí. juveniles, este, para explicar un poquito ¿no? esto del ciclo, ¿no? De los adultos, este, eh, cuando están en la época reproductiva y que están maduros, ponen los huevos, después de esos huevos salen, eh, este, emergen las ninfas, que son eh, mucho más pequeñas, parecidas al adulto, pero no tienen las alas desarrolladas, así que no pueden volar eh, comen menos, son mucho más susceptibles a fenómenos naturales, como podría ser, bueno, no sé, inundaciones o, o otros fenómenos, al, a los controladores y también a, a, a los uh -huh. productos químicos que pudieran utilizarse para controlar. Uh -huh. eh, a medida que van creciendo, comen más, eh, uh -huh. tienen este, más resistencia en cuanto a que la cantidad que tienen que consumir o este el insecticida ya no es tan, tan efectivo claro. y, y entonces lo mejor es controlar en, en esas primeras etapas antes uh -huh. de que se haga la agregarización.
0: Ya, ya, el asunto es que está, en este caso ese control está fuera de alcance, ya son adultos. Porque ya estamos ya, en
1: una etapa ya. avanzada de, de todo ese proceso. Exacto, exacto.
0: Eh, finalmente, Estrellita, en condiciones eh, normales, digamos, temperatura y demás, ¿qué, ¿cuánto puede desplazarse una manga en un día?
1: Bueno, se, se habla desde unos pocos kilómetros hasta 140 kilómetros diarios, es, son, es lo que se dice que se pueden desplazar. Eh, en buenas condiciones, ya, ¿no? También ya. influye la velocidad del viento, la dirección. Ya
0: está bien o sea que no no deberíamos pensar en que en un, si tomaran el rumbo del este en un ingreso inminente mientras se mantenga el frío y, y estas condiciones meteorológicas
1: claro estamos sí. eh, en este caso aparentemente esta migración uh -huh. corresponde a, a una a una generación que todavía no están no están maduras ah. eh, sexualmente con la coloración sí. eh, se puede saber si estamos hablando de una primera o una segunda generación y a veces esa segunda generación, que puede aparecer en un año, este, eh, llega una, a una etapa que se le llama de diapausa o de letargo. Entonces, eh, de pronto, cuando empieza el tiempo más cálido y que realmente continúen en su proceso de, de la madurez sexual que eso también depende mucho de la temperatura, pueden pasar en, en esa etapa un día, una cantidad de días variables, y el, el problema es que cuando alcancen la madurez puede ser en la primavera, puede ser en este comienzos, ¿no? Claro. principios o, o una primavera avanzada. Uh -huh. Y, y no está totalmente descartado la posibilidad de que tengamos claro. una invasión más adelante.
0: Claro, ahí estamos un poco en manos del éxito de, de Argentina controlando la plaga.
1: Claro, claro.
0: Ahí está bien. Eh, Hay
1: un, sí. un registro de mapas históricos de, del año cuarenta y, y algo, pero, que fueron los años de mayor problema o sea, en el Uruguay, las, las últimas eh, invasiones registradas que generaron problemas, fue esta que le mencioné sí. y la anterior duró del 1931 al, al 38, que tal vez sean los cuentos que nosotros claro, hemos escuchado claro. de, de nuestros mayores, sí, ¿no? Tal
0: cual, tal cual.
1: Sí. Y, y en ese momento, este, eh, fue un problema muy importante para la agricultura en el Uruguay y no existían tampoco los medios que existen actualmente, claro. ¿no? El, el control era más que nada mecánico, se enterraban, se, este, se se arriaban digo yo porque mi padre me contaba que hacían este ruidos con tarros, sí, sí, con, sí, sí, con sí, sí, cosas sí. se cierto. las llevaba por mangas hechas con chapas y después se las quemaba en, en Argentina se embolsaban los, los ejemplares y se enviaban este, por tren. Eh, <risa> y creo que en un momento se llegó hasta a pagar por, por bolsa, como una manera de, de, de incentivar, ¿no? verdad, que la verdad. gente colaborara.
0: Qué brutal, qué brutal. Y bueno, eh, Estrellita Lorier, docente de Entomología de Facultad de Ciencias, muchísimas gracias por hoy. Eh, ojalá que cuando volvamos a hablar ya esta plaga sea un recuerdo. Pero bueno, no, ya nos dijo usted, no hay que cantar victoria y hay que esperar un poquito qué es lo que pasa. ¿no?
1: Creo que una sí. cosa muy importante a tener en cuenta, digo, para evitar futuros problemas sí. es que esa esa vigilancia y ese control de las ninfas eh, lo que lo que hablamos es un monitoreo permanente habría que hacerlo siempre no solo cuando está el problema sí. amenazando sino siempre, porque el poder detectar a tiempo estas poblaciones es lo que evita el gasto sí. eh, otra especie que no, no, no es esta, pero que tiene un comportamiento similar habrán escuchado en, en estos los meses anteriores que está ocurriendo también en el norte de África Sí. Este, y fíjense en los gastos Por ejemplo eh, lo, que, lo que fue en un momento El costo de poder controlar esa población De un millón de dólares Al pasar dos meses se transformó en cien millones de dólares Para acciones mucho más grandes O sea que actuar a tiempo es también más económico Y a veces eso no se mide de esa manera O sea, la investigación Y el, y el trabajar sobre estas cosas Se deja de lado cuando el problema no existe Y en realidad Parece que la investigación es un gasto y, sin embargo, es una solución.
0: Ni más ni menos. Eh, la seguimos, de, creo que desde este punto en adelante, Estrellita Loriel. Muchísimas gracias por hoy.
1: Gracias a usted. Buenos días. Buenos días.